0: Super tof dat je weer ingeschakeld bent bij deze nieuwe aflevering van de Ontketen Jezelf podcast. Aan deze kant van de lijn, Paul even alleen dit keer geen gasten, die komen binnenkort. Er staan er een paar mooie, mooie gasten op de planning en de eerste gasten hebben volgende week hun, hun afspraak staan om de, om de aflevering op te nemen. Dus ik kijk er erg naar uit en ik hoop dat, dat ze jullie wat moois kunnen brengen. In ieder geval deze week wil ik het eigenlijk even met je hebben over het verschil tussen kiezen en beslissen. Het zijn woorden die we vaak door elkaar heen gebruiken, maar wel een wezenlijk verschil geven in wat ze betekenen en wat ze voor ons doen. En ik ben het eigenlijk gaan uitzoeken voor mezelf omdat ik vaak voor een keuze stond die ik moeilijk vond om uiteindelijk een knoop bij door te hakken en dus, ik, hè, dus het uiteindelijk beslissen vond ik lastig. Dus ik ben eens gaan kijken van hoe, hoe werkt dat nou en uh, welke, welke stappen zijn er en wat, wat is nou het wezenlijke verschil dus daadwerkelijk dus echt. Uh, dus daar gaan we het even over hebben vandaag. Uh, ik ben benieuwd uh, hoe lang de aflevering gaat duren, maar ik, uh, ik heb er zin in. Ik heb, uh, ik heb geen droge keel, dus uh, wie weet dat het een lange aflevering gaat worden. Maar in ieder geval, ik wil nog even uh, meegeven dat mocht je vragen hebben aan de hand van een van de afleveringen die je geluisterd hebt, stuur dan een mailtje, zodat je, uh, hè, zodat je in ieder geval je vraag kwijt bent, kan ik hem beantwoorden. En uh, zodoende helpen we elkaar een beetje. En als ik het een hele inspirerende, toffe vraag vind, dan uh, ga ik hem behandelen in de, in de podcast, omdat ik dan van mening ben dat uh, veel meer mensen er uh, profijt van hebben. Dus dat eerst en um, een andere mededeling is, als je het luistert via iTunes of via Spotify, ik zou het onwijs gaaf vinden als je een, een reviewtje achterlaat um, en, of vijf sterretjes geeft. In ieder geval zodat we in aanmerking komen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Um, ja, Kiezen en beslissen, voordat ik uiteindelijk weer verder af haal, uh, Kiezen en beslissen, daar gaan we het eens dus even over hebben. En ik ben erachter gekomen dat uh, beslissingen maken doen we met ons hoofd dat is het stukje ratio denken, dat is een overwogen uh, beslissing. Het woord zegt het al, het is, er is echt over nagedacht. En het, het gaat vaak over belangen, het is procesmatig. Dus een beslissing is ratiotechnisch en maak je met het hoofd. Kiezen of keuzes maken is vaak een, een spontane iets... en dat verschijnt en dat doe je ook met je hart. Een keuze maken is een gevoel vanuit je hart en vanuit je buik... En dat maakt eigenlijk al heel kort samengevat het wezenlijke verschil tussen die twee. Dus sta je voor een tweesprong en moet je, uh, ja dan moet ik even kijken welk woord ik ga gebruiken, en moet je een van de twee uh, kiezen, laat ik dat woord maar even gebruiken dit keer, dan kan je dus nu kijken van hé, hey, maak ik het met mijn hoofd of maak ik het met mijn hart? En... Een mooi voorbeeld daarvan is um, een overwogen keuze of een partnerbeslissing. Ik, ik zag hem laatst ergens een keertje en ik, en ik hoorde hem eigenlijk een, een week later. Ik vond het een, uh, een eye-opener. Ik vond het wel een, uh, een gedachtegang om even over na te denken. Een partnerbeslissing en een overwogen keuze. Hij klopt niet. Dat, dat hoor je, dat voel je. Want een partnerkeuze, dat, dat, ja, dat doe je met je hart. Het is... Je geeft je liefde aan iemand. Je geeft je gevoel aan iemand. Dus ik denk dat, dat, een, dat die daar wel heel erg sterk raakt. In ieder geval bij mij. Ik, ik ben benieuwd wat, die, uh, wat, wat het voor jou doet. Dus hè, laat dat even in een van de comments achter. Als je daar in ieder geval een beetje uh, mee aan het stoeien bent. Um, dus nou, als, als beslissen met het hoofd gebeurt. En, en keuzes maken met het hart. Dan kunnen we ook zeggen dat die twee ook wel heel goed bij elkaar passen. Want nadat je een keuze hebt gemaakt met het hart, volgt er een rits van beslissingen die je misschien moet nemen aan de hand van de keuze die je gemaakt hebt. Want actie leidt tot reactie. Als je een keuze maakt van dit wil ik, dan zitten daar automatisch een paar van die moet-dingetjes aan vast en die beslissingen moet je nemen om uiteindelijk ook te maken, om ook je keuze te behalen en te, te realiseren. Dus dat, dat zielstuk, dat hartstuk gaat heel erg goed met het zakelijke beslissen. En ze vormen dus een goed balans. En het is dus van belang ook dat je dat balans goed houdt. Want anders raak je een beetje in de war, een beetje van slag. En raak je dus eigenlijk ook een beetje jezelf kwijt. Daarbij is het, hoe zou ik het zeggen, erg belangrijk en, en goed voor je om veel keuzes te maken. Hè? Omdat je dan jezelf leert kennen. Hè? Het vraagt zelfreflectie, en proactieve uh, houding, omdat je nagaat bij jezelf van, hé, hey, waar voelt die, waar zit die bij me binnen, waar, waar komt die, ja, waar beweegt de energie als ik denk over daar waar ik een keuze over wil maken of over, uh, over een beslissing die ik wil maken. Dus waar resoneert de, de vraag eigenlijk, of de keuze, resoneert die met mijn hoofd? Dan weet je dat je al heel gauw in die beslissingsmodus zit, dus ratio denken, in plaats van hard denken, als dat gaat over gevoelstukje. En dat stukje proactief is dat je daar heel erg mee bezig kan zijn. Omdat je daardoor echt je innerlijke ik leert kennen. En daarmee ook veel sneller keuzes kan maken. Omdat je dichter bij jezelf blijft. En daarbij is het stel je maakt uh, weinig keuzes of je stelt ze uit. Doordat je de beste keuze wil maken, stel je hem uit dat het gebeurt vaak zat, dat uh, wij, en ik, pardon, wij, want ik heb dat ook wel eens, dat, we, dat je uitstelt om een keuze te maken, omdat je de perfecte keuze wil maken en uiteindelijk gaan mensen beslissingen nemen voor jou. He, de, dus de uitleg zit ook weer in deze zin. Jij stelt je keuze uit en een ander beslist over de uitkomst. Of zij maken de keuze en die keuze zal dan negen van de tien keer in hun straatje zitten. Dus dan word je eigenlijk vroeg of laat een, een speelbal en raak je heen en weer geslingerd over eigenlijk jouw keuze, terwijl een ander daar een beslissing over neemt. Dus blijf bij jezelf en dat gevoel van um, dat het bij jezelf, uh, bij jezelf ligt. En het is dus echt super goed om... Uh, veel keuzes te maken, dat, want het onderscheid je, het bepaalt je identiteit... en het zorgt er ook voor dat je bij jezelf blijft... en mensen je ook gaan waarderen en, en echt leren kennen. Want ze kunnen ervan op, aangaan, van op uitgaan dat als jij een keuze maakt... Dat zij, er ook, dat zij ook weten wat die keuze voor jou betekent. Omdat ja, dat levelt met elkaar. En We staan toch in contact met mensen... En om een, uh, om een mooi voorbeeld te noemen, uh, het stukje dat je vaak bij je partner, althans ik heb dat wel, met, uh, hè, met mijn vriendin, dat als er een keuze gemaakt moet worden over... Uh, we hebben twee jaar geleden een huis gekocht, als we dan even over de inrichting van het huis hebben. Dat is een heel rationeel, rationeel stuk. Maar dan komen we al heel gauw bij ons gevoelstuk. We maken echt samen een keuze, want we zitten op één lijn. En samen op één lijn zitten... Um, is, is, is een soort van seals dingetje als je bij elkaar bent. En dus dat komt ook weer mooi terug in dat hartstuk eh, van het keuze maken. Dus van het kiezen in plaats van de beslissing nemen. En, um, maar hoe komt het, want daar wil ik eigenlijk naartoe, hoe komt het dat we dan vaak last hebben van het niet kunnen kiezen? Ja, keuzestress. Keuzestress is toch wel een, een, een groot dingetje waar we met z'n allen regelmatig tegenaan lopen... want er is zoveel om te kunnen kiezen. We hebben goede keuzes, we hebben slechte keuzes... we hebben topkeuzes, we hebben gave keuzes... maar we willen altijd de beste. En die beste, daar wil het nog wel eens wringen... met het maken van een beslissing in plaats van de keuze. Als ik niet te volgen ben... stuur me een mailtje... Want ik heb het idee inderdaad, dat, ik kom mezelf in, uh, ook praten natuurlijk, dus ik, ergens heb ik het idee van ben ik vaag, ben ik niet vaag? Dus hè, mocht je het vaag vinden, stuur een mailtje en uh, ik ga je nog een keer proberen uit te leggen over de mail. Uh, misschien dat die dan helder is, maar ik ga ervan uit dat het, uh, dat het overkomt bij je. Hè, dus het, de keuzestress die we hebben is omdat we overspoeld worden met informatie en vanuit daaruit willen wij dat filteren met z'n allen... zodat we uh, echt de beste keuze kunnen maken... in plaats van uh, een, een keuze die uh, ja, goed voelt, om het maar zo te zeggen. En we nemen veel keuzes met, met ons hart. En dat is een goed ding, maar hoe vaak maak je hem niet met je hoofd? En maak je de foute beslissing en gaat het net even anders dan dat je wil? Dus dat... Probeer daar op te letten. En um, wat maakt het nou dat het dan zo moeilijk is om een goede keuze te maken? Um, dat komt omdat we dus um, van ons gevoel af zijn gegaan met z'n allen. We, he, dat, dat merk je in heel veel dingen, in heel veel momenten als we samen zijn met, met, met mensen, familie. He, de, de feestdagen staan voor de, voor de deur. Dus daar komen toch wel weer de... ...keuzes en de beslissingen naartoe van... ...hé, hey, waar gaan we kerst vieren? Het, het, voel je de wrijving misschien al bij jezelf opkomen? Dat, dat soort stukjes, dat maakt dat keuze maken zo moeilijk is... ...omdat we van ons eigen gevoel zijn afgegaan... ...omdat we niet luisteren naar ons eigen ding... ...maar we willen juist de beste keuze maken... ...ook voor de ander. Dus ga bij jezelf na... ...hoe komt het dat de keuzes maken voor mij zo moeilijk is... ...en... Welke redenen zitten erachter dat ik misschien dat zo moeilijk vind en waarom ik geen keuzes of beslissingen kan nemen als het gaat over bepaalde dingen? Dan zijn er een x-aantal uh, punten die je ook mee kan nemen voor jezelf en vragen aan jezelf kan stellen van waar ligt het aan? Allereerst is de vraag van Waarom ben je bang eventueel om een verkeerde keuze te maken? Wat zou er gebeuren als je een verkeerde keuze maakt? Kijk, in de prehistorie, in de, in de tijd van, uh, van, van, van de koningen, paarden en, en de middeleeuwen, kon een verkeerde keuze toch wel redelijk uh, dodelijk zijn. Dat is nu niet meer. Dus de grootste angst die we hebben zit in ons hoofd, dat zit tussen onze oren, letterlijk. We maken geen keuze of geen beslissingen... omdat we niet weten waar we uit kunnen kiezen. Dus we gaan twijfelen. En dan... Vanuit die twijfel komt dan weer angst. En vanuit die angst zorgt ervoor dat er een rem plaatsvindt... waardoor we niet meer in beweging zijn. Dus een keuze maken en daar vooral ba en bang zijn voor een verkeerde keuze... zorgt er uiteindelijk voor dat je stil komt te staan. Daarbij kan je jezelf ook afvragen van waarom maak ik geen keuze? Wat Weet ik wel precies wat ik wil? Is de informatie helder die ik heb waarover ik een keuze moet maken? Zijn alle punten duidelijk waar ik, die ik nu heb zodat ik een, een keuze kan maken? Of als het een rationeel iets is heb ik alle uh, punten bij elkaar, zodat ik een overwogen beslissing kan nemen. Ja. Weet je wat je daadwerkelijk wilt? Want als je dat weet, zijn er geen foute keuzes, geen verkeerde keuzes, dan hoef je daar dus ook weer niet bang voor te zijn. Dus op die manier, en als je de vragen zo aan jezelf stelt, dan kom je uiteindelijk al heel gauw bij het antwoord uit wat bij jou resoneert, wat, wat in jou zit, waarom uh, keuzes maken uh, lastig is. Op een ander vlak kan je ook je af gaan vragen van... wat gaan mensen vinden van de keuze die ik maak? Dan, dan zet je de keuze buiten jezelf neer. En terwijl je dat doet, um, ga je ook weer uit je gevoel... en ga je weer richting het beslissen. Want als we met iedereen rekening willen houden... dan houden we met iedereen rekening behalve met onszelf. Omdat we pleasend naar de ander zijn... in plaats van gevend naar onszelf. En volgens mij... He, um, Noem me egoïstisch, maar ik ben van mening dat uh, je voor jezelf moet kiezen en kan kiezen en vooral mag kiezen om vanuit daaruit ook een ander te kunnen bijstaan in zijn of haar leven. Dus wees op dit punt dan misschien een beetje egoïstisch en kies voor jezelf en zorg ervoor dat je vanuit daaruit een ander kan helpen. En laat je niet leiden door dat wat andere mensen van je vinden, want ja... Het synchroniseert en, en het resoneert gewoon niet met jou. Want als je op dat stukje zit, dat als je geen uh, beslissing neemt omdat je de goede uh, beslissing wil nemen of de goede keuze wil nemen uh, om een ander ook te pleasen, ga je bij jezelf weg. En vanuit het niet beslissen of niet kiezen, verlies je een beetje zelfvertrouwen omdat je jezelf eigenlijk een beetje pijn doet. He, je kiest ervoor om de huidige situatie zo te houden en dat kost onwijs veel energie. Dat is gewoon uitputting 2.0. En waarom ik het zo zeg is omdat heel veel mensen tegenwoordig naar mijn idee tegen uh, een burn achtige klachten aanlopen omdat ze zichzelf niet zijn. Ze laten zich leiden door de maatschappij en dat vreet energie. En niet alleen jou als persoon, maar stel het gebeurt in een onderneming. Stel je hebt een eigen zaak en je hebt twintig man personeel en het, het gebeurt bij de meesten, dan leidt de organisatie er ook aan. Dus het is niet op persoonsvlak, het ligt op alle vlakken, komt dat dan weer terug. En dat zie je heel mooi bij... Uh, laat ik, zo zeggen. Ik, heb, ik heb lang in de bouw gewerkt uh, voorheen als bijbaantje en daar, daar zag je dat toch heel erg vaak, dat beslissingen niet genomen werden of op het allerlaatste moment... en dat leidde tot heel veel energieverlies... omdat we veel dingen moesten aanpassen, veranderen... op het laatste moment nog wat moesten doen. En dat kostte altijd meer, niet alleen geld... maar ook energie, pijn, moeite... dan dat het in eerste instantie zou kosten als we het gelijk hadden gedaan. Als we gelijk die keuze hadden gemaakt met z'n allen... of gelijk een beslissing hadden genomen met z'n allen. Dus blijf bij jezelf, zorg ervoor dat je niet die pijn ervaart van het niet bij jezelf blijven. En een ander stukje is... Ik, ik heb gewoon een paar punten opgezocht... zoals je hoort, van waar ik, waar ik achter ben gekomen... dat ik denk van, hé, hey, dit wil ik gewoon met je delen. En het volgende punt is... we leven wel in een wereld... waar eigenlijk ongelimiteerde keuzemogelijkheden zijn. Ik ga bijna te snel voor mijn eigen tong. Uh, hé, ongelimiteerde keuzemogelijkheden. Wat super is... want we kunnen ons hele leven eigenlijk creëren... En vormgeven in hoe wij het willen. Hè? Persoonlijk, zakelijk, materialistisch, eh, maar ook emotioneel kunnen wij keuzes maken wat we doen. Het grote nadeel daarachter is, is dat we eh, door zoveel keuze uiteindelijk ook het overzicht verliezen. En daardoor dus ook weer niet een keuze kunnen maken of de verkeerde beslissing of de verkeerde keuze maken. Dus het, die paradox is eigenlijk tegenwoordig wel heel erg uh, bezig met het bewerken van, van ons en hoe wij in de maatschappij staan. En uh, ja, dat maakt het leven vooral niet leuk. Om, ja, je bent gewoon constant ingevecht met jezelf, want je wil de perfecte keuze maken en er is zoveel uit te kiezen. En je weet gewoon niet wat je nu moet doen. Heb ik ook uitgezocht drie simpele tips. 1. Ben je er goed in? He, de keuze die we maken, kan je dat of moet je daar dingen voor leren? Twee is, word je er blij van en gelukkig van? Zowel vooraf als achteraf. Krijg je een smile op je gezicht? En, uh, kijk, mooi voorbeeld. Zie je het voor je? Je stapt op Schiphol uit de taxi. Je loopt naar de gate. Je geeft je ticket af. Je loopt het vliegtuig in. Je stijgt op. He, op 10 kilometer hoogte. Je kijkt even het raampje. Je ziet een wolkenzee onder je, het zonnetje schijnt altijd boven de wolken. En op een gegeven moment na 16 uur vliegen, landje op een eiland met palmbomen, wit strand, een cocktailtje hier, lekker eten daar, goed gezelschap om je heen, word je daar vrolijk van, ja, dat is echt een goede keuze. Daar hoef je geen keuzestress van te hebben. Misschien de locatie, maar het is een goede keuze, want je wordt er echt blij en gelukkig van. Dus goede keuzes maken, word je blij van en je bent er goed in. Hè? In het geval van de vakantie is dat, uh, je bent goed in het uitzoeken van dat wat je wil. Hè? Wil je een actieve vakantie, wil je een, uh, een luier vakantie, dan maak je daarin ook weer een, uh, een goede keuze. En voegt het iets toe aan de wereld? Voeg jij iets toe aan de wereld met je keuze iets positiefs? Die vakantie, om dat weer even als voorbeeld te noemen ik maak het mezelf wel lastig op deze manier... is dat als jij terugkomt van vakantie... je uitgerust bent, weer vol energie aan de bak kan... en mensen die thuis zijn gebleven... een beetje van jouw goede gevoel kan teruggeven. Zo heb ik me toch een beetje eruit gered. Uh, maar als je kijkt naar werk uh, en zakelijk oogpunt... geef je iets terug aan de wereld... ben je bezig om de wereld een stukje mooier te maken. Als dat zo is, dan maak je een goede keuze. Ben je bezig met bomen kappen... En eh, wat er in het regenwoud gebeurt nu, daar is geen goede keuze. Daar kunnen we wel van onderuit, eh, daar kunnen we wel van onderstellen dat het geen goede keuze is om de longen van de aarde eh, te kappen. Dus eh, geen goede keuze. Om even het verschil eh, duidelijk te maken. Maar hoe maak je nou een keuze? Wat gebeurt er nou fysiologisch in ons brein? Wat ervoor zorgt dat wij een keuze maken. Nou, er zijn twee systemen uh, actief. In eerste instantie in ons hoofd, in ons hersenen. Dat is uh, de frontale kwab. Dat, dat zit voorop. Uh, dat is ons rationeel uh, denkvermogen. En daarmee maken we dus ook rationele beslissingen. En onze amygdala, dat, dat wordt ook wel het reptiele brein genoemd. En, en daar zit ook een stukje geheugen. En daar zit emotie opgeslagen, om het maar even zo te zeggen. En die twee zijn constant in gevecht: Is het rationeel beter, is het emotioneel beter om een keuze te maken? Dus als die in balans zijn, terwijl de aanvoer van amygdala prikkels, om het maar even zo te zeggen, en frontale kwapprikkels. Als dat in balans is, kunnen wij een goede keuze maken. En een beslissing volgt daar uiteindelijk ook op voort. Dus dat, is, uh, dat zijn de twee belangrijke uh, fysiologische uh, systeempjes die, die werken. En je kan je afvragen, is het goed dat bijvoorbeeld het reptiele brein wat ondergeschikt is? Dat is, hè, dat is onderzocht dat het reptiele brein wat on ondergeschikt is aan de frontale kwab, die Um, dus ratio wint het vaker. Je kan je afvragen is dat goed. Je kan je afvragen of het niet beter is als het emotionele gevoelstuk wat meer wint. Maar ik ben ervan mening dat als het goed in balans is, dat dan alles op zijn plaats valt. En nogmaals terug naar het voorbeeld. Partnerbeslissing of partnerkeuze. Ik ben blij dat we dat stuk... Toch wel met ons reptiele brein maken. Over het algemeen, denk ik dan. Ja, over het Ik kan er in ieder geval vanuit gaan bij mezelf. Dat ik een keuze maak vanuit het hart. Vanuit dat reptiele brein, vanuit emotie. Vraag het jezelf ook af. Uh, hè? Als je je partner nu naast je voor je hebt zitten. Uh, kijk, kijk hem of haar even goed in de ogen en, en voel het aan. Ik, uh, ik ga er vanuit dat het ook bij jou als keuze is geweest. Maar een optimaal balans is eigenlijk hetgeen wat we na willen streven. En ja, hoe, hoe kan je dat doen? Persoonlijk denk ik dat het heel goed is om je dingen af te gaan vragen. Word ik er blij van? Ben ik er goed in? Breng ik iets positiefs in de wereld? Als dat allemaal ja-antwoorden geeft als je kijkt naar of nadenkt over datgene wat je wil, dan denk ik dat, dat het dat zowel het ratio-stuk als het gevoelstuk in evenwicht is. Dus stel jezelf de vragen. Goede vragen stellen zorgt ervoor dat het beter in balans is. En ik denk dat we dat allemaal willen. In ieder geval, ik wil het wel, want ik wil graag een, uh, een optimaal leven le uh, leven. En ik wil me vrij voelen. En ik denk dat dat gebeurt als ik uh, de juiste keuzes maak. Dus vandaar dat ik dat dus ook, uh, ook doe. Hè, andere vragen die je zelf kan, kan, kan stellen. Ik, ik ga misschien een beetje hak op de tak, maar ik. ik ik ben heel erg aan het zoeken gelijk naar mijn woorden van wat, wat is handig, wat is goed, wat, wat wil ik graag meegeven. Um, vraag jezelf af, laat je je leiden door je hart of door je ratio? He, door je hart of door je hoofd, door je gevoel of door je ratio? Want is dat het onbalans, dan kan je jezelf de vraag stellen van wat heb ik nodig? Wie heb ik nodig? Wat heb ik nodig? Wat is stap A, wat is stap B en wat als ik naar Z wil, welke, welke, dingen moet, welke keuzes moet ik maken, welke beslissingen moet ik nemen om daar te komen. Zorg dat dat in evenwicht is. En um, ja, ik, ik, dus even samenvattend. Um, keuzes maken doen we dus met ons hart en beslissingen doen we met ons hoofd. En dat zorgt ervoor dat we, dat we eigenlijk altijd een beetje in gevecht zijn zelf, omdat we daardoor een soort van stressreactie in ons lijf creëren, omdat we altijd de beste keuze willen maken. En gun jezelf de tijd, gun jezelf de mogelijkheden om jezelf af te vragen, wat heb ik nodig om bij mijn gevoel te zijn, te blijven en ook misschien wel te komen, zodat die keuzes kloppen. Nou heb ik heel vaak het woord keuze in mijn mond gehad, uh, deze podcast. En dat is, uh, dat is super, want dat was ook het, uh, het onderwerp. Ik wil graag wat aan je vragen, want ik, uh, ik ben uitgeklessen uh, best hier. Uh, ik wil aan je vragen, um, vond je dit interessant? Laat het even weten. He, de sterretjes vind ik super leuk uh, Heb je een vraag? Laat dat ook weten, want <laughs> ik stel ook veel vragen. Dus ik vind dat jij dat ook terug mag doen en die wil ik, en die wil ik beantwoorden. Dus stuur je vraag. Uh, op de website vind je een uh, informatie. Uh, een stukje kan je het invullen. En anders is het uh, info@paulvolmer.nl. Uh, even onder een vermelding van uh, podcastvragen. en dan, uh, dan komt het vanzelf uh, helemaal goed. Uh, ik zou zeggen, maak je klaar voor uh, het komend jaar. Hè, want het, het, sta, het einde van het jaar nadert alweer. Hè, dus zorg ervoor dat je daar ook lekker klaar bent. Zorg dat je, je familie en vrienden uitnodigt op hoe jij het graag wil. Blijf bij jezelf dit jaar. Uh, maak de keuze om het in te delen zoals jij dat wil. En misschien ga je daarin wel tegen de oude patronen in. Hè? De oude patronen van uh, wat er altijd was. Hè? Dus hè? kerst daar, kerst bij je familie. Als jij het op een andere manier wil doen, het is jouw leven, jouw keuze. Maak hem dan ook en blijf bij jezelf. En zorg ervoor dat als ze mensen naar nou vragen... Je het ook uit kan leggen van dat willen we nou eenmaal. Dat is dat rationele stuk in plaats van het gevoelstuk. Dus nogmaals, veel plezier de komende weken uh, met eventuele uh, surprises, inkopen of uh, andere uh, toffe feestelijke dingen die gaan komen. Uh, leuk dat je geluisterd hebt en volgende week uh, ben ik er weer. En dan gaan we, het, uh, gaan we weer een toffe aflevering uh, online gooien. Dus ik, ik hoop je dan weer uh, terug te zien. En ik zeg, goed weekend. Hai hai.